0: mutfakta pişiren podcast mutfakta ne varın yeni bölümden herkese merhaba ben Meltem Suat. Bugün çok özel bir konuğumuz var mutfakta. Trans aktivist Gülse Kılıçkaya ile trans transaktivizmini pişireceğiz. Düzenli dinleyicilerimiz bizi hatırlar. Geçtiğimiz aylarda Profesör Doktor Fatma Gülbergtay ile en keskin çizgi namus konusunu konuşmuştuk. Bugün Buse'yle de çizginin dışına çıkanların öyküsünü konuşacağız ki kendisi Namus TV adında bir YouTube kanalda kurma aşamasında hem kanalı hem Buse'nin trans aktivizminde neler yaptığını hem de oyunculuğunu konuşacağız. Ama öncelikle mutfakta bir duyuru var. Bu aslında bir basın açıklaması gibi bir şeyde Mutfağımızın biricik aşçısı Meltem Suat stand-up yapmaya başladı. Alkışları ve tebrikleri kabul edebilirim. Ama evet. şöyle bir şey var. Arkadaşlar, sevgili dinleyicilerim, sevgili arkadaşlarım. Lütfen her gördüğünüz yerde. Aa sen stand-up mı yapıyorsun demeyin. Evet stand-up yapıyorum ama hayır. Size her gördüğüm yerde size özel stand-up yapamam. Yani bu şey gibi. Aa sen podcast mi yapıyorsun Konusunu bana anlatır mısın? Benim dinlemeye vaktim yok. Anlatamam. Benim sen de için gösteriye geleceksiniz. Podcast'imi, mutfakta ne var'dan evet. dinleyeceksiniz. Yayınları da daktile blog 84'ten izleyeceksin. Hepsini tek bir kişiden yapmasını beklemeyin. Her yerin mecrası ve alanı farklı. Her yani kulunuz herkese yetişemez. Evet, bu seyle sohbetimize başlıyoruz. Buse hoş geldin.
1: Hoş buldum, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Buse öncelikle seni tanımayan takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz için şunu sorarak Bu Buse Kılıçkaya kimdir? Buse Kılıçkaya'nın nasıl bir hayatı var?
1: bu Buse Kılıçkaya kimdir? Ben de bu konu hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum. Yani hala kendimi arıyorum açıkçası. Yani kendimi anlatmak bu kadar kolay bir şey değil benim için ama Buse neler yaptı bu zamana kadar? Bundan belki biraz bahsedebilirim. E yani bu se önce ilk hayatında böyle trans kimliği le karşılaştı ve hayata tutunma biçimleri vardı. Farklı farklı yerlerden hayata tutunma biçimleri vardı. Buse kim? Buse böyle dil gibi aşık olmayı seven bir kadın. Buse kim? Buse işte Pembe Hayat Derneği'nin kurucularından, Kaos G.L.'li 96 yılında Tanışmış bir kadın ve onun aktivizmi içerisinde olmuş bir kadın. Trans mücadelesine önem vermiş ve trans hakları için yıllarca çalışmış bir kadın. Ve pembe hayatta birlikte de aslında istediklerini, umut ettiklerini hayata geçirmeye çalışan bir kadın. Yani ama ben kimim hala bilmiyorum. Yani hala bir arayış içerisindeyim. O yüzden bu konuyla ilgili size tatmin edici bir şey söyleyemem.
0: Bu şey, transaktivizm genelde Türkiye'de sokakla ödeşleşen bir kavram. LGBTQ artılar artık yavaş yavaş akademik kuramın içine girdi ama transaktivizm hakkında hala Türkiye'de akademik anlamda bir şey yaratınca çok tatmin edici sonuçlar çıkmıyor. Ya Sen de hani seni tanıdığım kadarıyla hayatın sokakta geçmiş, sokakların içinde bulunmuş birisin. Trans aktivizmi nasıl yorumluyorsun? Öncelikle sokakta olmak nasıl bir şey? Yani o transların sokağa itilme mücadelesi, senin sokağa itilmen ya da sokakta olman. O süreç nasıl geçti ve sen nasıl trans aktivist olmaya karar verdin?
1: Meltem aslında trans aktivizmi veya trans olmak hayatın birçok alanını belirleyen bir şey. Yani... Şöyle tam tersine, senin söylediğini tam tersine düşünüyor Akademik anlamda da birçok şeyi gösteren bir olgu. Bir insanın ben farklıyım deyip hayata tutunma biçimleri oluyor. Ve o hayata tutunma biçimlerinde yani hani görünür bir şekilde bunu yaşamak ciddi bir cesaret istiyor. Yani hep hayatlarımızda böyle saklanarak veya başka yüzlerimizi göstererek veya gerçekten kendimizi... Tam anlamıyla ifade etmediğimiz bir yerden yaşamayı seçiyoruz çünkü hepimiz şöyle bir duvarla karşılaşıyoruz. Yani karşımızda kurallar var. Kurallara rağmen de biz varız ve doğal olarak da böyle çarpışmalarımız oluyor. Ama trans olduğun andan itibaren ya ben transım dediğim andan itibaren bunlardan kaçamıyorsun, zikzak yapamıyorsun. Yani kendini saklayamıyorsun. Bir çarpışmalar yaşıyorsun ve bu da Akademinin de, sanatın da veya her şeyin çok içinde olduğunu bana gösteriyor. Yani gerçek yaşamak, gerçek var olmak. Tabii ki bunun içerisinde şey gibi bir şey de var. Yani trans olursun ama birçok şeyini saklayabilirsin. Yani hala trans olursun ama normalleşmek için çaba sarf edebilirsin. Yani heteroseksüellerin yaşadığı bir hayatı da tercih etme çabası içerisinde olabilirsin. Bunun çeşitliliği var ama ben kendi adıma kendim olmak için yola çıktım. Benim transım biraz kendi parmak izimle alakalı bir şey ve bu bana zevk veriyor açıkçası.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de LGBTQ artı bireyim dendiğinde evet çok güzel biz LGBT'lere destek veriyoruz. İşte onlar şöyle böyle ama transım dediğinde bana göre sen sokakta mı çalışıyorsun? Sen seks işçisi misin? Siz kaldırım üstünde misiniz? Hani hep bu tarz bir algı var bana göre ve hani o sokakta görülen her transı ya da dışarıda kamusal alanda gören her transı "Aa işte sen seks işçiliği mi yapıyorsun?" Aslında öyle bir evet. şey yok. Mesela ben spora gidiyorum ve benim spor hocam, trainer'ım bir trans ben onunla çalışmaktan çok keyif alıyorum ve ona hani hiç aa bu sonradan kadın olmuş neden transların işte a, spor salonunda da hocalık yapabilir mi onların kaldırımda olması mı gerekiyor diye ne ben düşünüyorum ne de bir başka kadın düşünüyor salonda ama ne yazık ki Türkiye'de şöyle bir algı var siz tarla başına gidin siz pür gidin. Siz şuraya gidin. İşte sizin Taksim dışında yeriniz yok. Siz sadece geceleri çalışırsınız, gündüzleri çalışmazsınız. Çünkü siz transsınız ve sizin alanınız orası. Hani eskiden şey vardı, siz Karaköy'e gidin vardı. Karaköy artık hani biraz daha burjuvazi bir mekan olduğu için siz geceleri tarla başında çıkın orada çalışın. Yani o transların üstündeki bu algı konusunda ne düşünüyorsun peki?
1: Evet benim hayatım boyunca bana ne iş yapıyorsun filan diye sormadı mesela. Yani hani ne iş yapıyorsun? Yaptığım birçok iş var. Çok gönlü bir kadınım. Evet durduramıyorum bu çok gönlü halimi, ruh halimi durduramıyorum ama mesela ne iş yapıyorsun diye sormadılar bana hiç. Veyahut işte hani trans hareket, trans olmak yani bu pembeati kurarken de böyle bir şeydi bir bataklık olarak görülüyor. Yani bu bataklık sadece şey için değil, heteroseksüel dünya düzeni için değil, eşcinsel dünya düzeni içinde bir bataklık olarak gözüküyor. Yani translar için de bir bataklık olarak gözüküyor açıkçası. Yani şey gibi bakılıyor. Ay buraya bulaşmayalım. Çünkü genel bir algı var. Yani genel algı şu: translar başka türlü yaşıyor. Evet. Başka türlü yaşıyor. Fakat bu yaşamı bazen de tercih etmek istiyorsun. Düşünüyorum. Mesela gece yaşıyorlar. Gündüz uyuyorlar. Pekala bunu yapan kim? Bu kişiye, bu insanlara reva gören kim? Hem bayat kurulmadan Önce çok fazla farklı alanlarda çalışan trans yoktu. Amacımız da zaten buydu Pembayat'ı kurduğumuz dönemlerde. Şimdi farklı alanlarda, farklı yerlerde kendini göstermek isteyen, kendini var etmek isteyen işte birçok meslekten insan çıkmaya başladı. Yani ben seks işçiliği, bana reva gördüğünüz yer olabilir fakat ben bunu kabul etmiyorum diyen bir duruş sergileyen insanlar çıkmaya başladı. Bu çok güzel mesela bu çok hoşuma gidiyor benim. Farklı alanlarda ama hala emin olun bu insanlara sen ne iş yapıyorsun diye sormuyorlar. Çünkü trans eşittir seks işçisi. Eşittir bulunması gerektiği yerlerde belli. Buralarda yaşarlar. Yani bir taraftan da artık biraz şanslıyız galiba. Önceden Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşama şansımız vardı. Şu an Türkiye'nin her bir tarafında yaşıyoruz. Yani artık varoluşsal mücadelemizi veriyoruz. Ve bir şekliyle veriyoruz. Çünkü bir talep var. Öyle mi Elten?
0: <gülüyor> yani şöyle ben İzmir'de yaşadım uzun yıllar ve İzmir'de bir sokak var. İzmir'de olanlar bilin Bornova Sokağı alsıncaktan. <gülüyor> ve Bornova Sokağı da boylu boyunca translar yaşıyor. Ve bizim hani evet. öğrenciliğimin ilk günlerinde İzmirli arkadaşlarım şey diyordu. Sakın gece saat 8'den 9'dan sonra Bornova Sokağı'ndan geçme. Niye diyordum? Çünkü translar sana laf atar. Translar <gülüyor> çok korkunç. Translar Allah'ım geçemeyeceğim orada. E ben hani gecelerce Bornova Sokağı'ndan geçtim. Kimsenin kimseye laf attığı yok. Hani evet bir iki tane trans kadın hani laf atıyor gecenin belirli saatinden sonra. Ama yani korkulacak bir şey yok. Ama öyle bir algı var ki ya da bir transla görüşme. İşte Bornova sokaklarında oturan biriyle sakın arkadaşlık yapma tanımaya çalışma. Adın çıkar senin de seks işçisi zannederli. Evet. Bir de yani... Seni, bu, bu durumda sen onu ötekileştirmiş olmuyor musun? Ya da tarlabaşındaki transları görünce tamam gece tamam. işte tarlabaşı bunlarından geçmeyelim. Tarlabaşı artık temizlensin ya. Transları istemiyoruz orada. Genelim işletiyorlar. Çok kötü. çok kötü. E tamam çok kötü. Ama tek yapabileceğimiz şey onları şehrin bir bölümünde tecrit etmek mi? Yani Saramago'nun körlü kitabı gibi körleri bir hastaneye kapatıyorlar kitapta. Transları da öyle bir yere toplayıp hayatımızın geri kalanı onlar yokmuş gibi mi davranacağız? Bu onlara bir ceza değil mi? Hani kendi bedeninden zaten memnun olmadığı için bedenini değiştiriyorsun. Kendine bir kimlik arıyorsun ama yeni kimliğini toplum kabul etmiyor. Çünkü sen lezbiyen değilsin, sen gay değilsin, sen Biseksüel değilsin. Sen baştan aşağı kimliğini değiştiriyorsun ve bu hani senin bu mecliste saldırıyor, uğramana da geleceğim burada. Hani senin başka bir kimlikte olman toplumun geri kalanı için uygun görünmüyor. Sen pembe kimlik sahibi olmadığın için mecliste polis tarafından saldırıya uğramıştın, değil mi? Anlatmak ister misin?
1: Şöyle kendini inşa etmekle alakalı bir şey. Bu kendimizi inşa etme süreci aslında hepimiz için geçerli. Sadece bunun farkına varmıyoruz. Mesela Meltem düşünsene yani birçok spor salonlarına insanlar gidiyor ve fizikleriyle ilgili dertleri olduğu için bununla ilgili ciddi mesailer yapıyor. Veya işte estetik merkezleri inanılmaz derecede doluyor. Kendini var etmek ve kendini farklı bir şekilde yapmak için yani insanların ciddi bir çabası var. Sadece Konu burada şöyle bir şey gibi geliyor bana. Yani hani üzüldüğüm şeylerden bir tanesi. Ya kendini inşa ediyorsun. Okey yani hani bu, bundan ilgili hiçbir sorun yok. Nasıl yapmak istediğin sana dair bir şey. Sen dünyaya geldin ve o kimlik kartındaki ne olman ve ne olmaman gerektiği konusunu tayin etme ve seçme hakkı veriyor trans mücadelesi insan aslında. Ben buyu bu veya bu değilim veya işte buradaki fotoğrafım bu ama dudağımı biraz şişirerek fotoğraf çektirmek istiyorum veya biraz daha gözlerim çekik olsun veya işte Bedenim başka bir şey olsun veya gerçekten bana verilen cinsiyet doğduğumda bu ama ben farklı olmak istiyorum dediğim bir şey var aslında. Yani bu kadar basit aslında.
0: Peki sen, sen sokakta ne? hani trans olduğunla ilgili herhangi bir ayrımcılığa maruz kaldın mı? Sen uzun Tabii yıl, sen hala Taksim'de yani. yaşıyorsun sanırım. Taksim biraz daha değişti artık ne yazık ki bildiğimiz o eski Taksim değil ama hala size şey diyorlar mı? Siz gidin Kürtelash'ta yaşayın ya da işte apartmanda üç tane trans varsa dördünü istemiyoruz işte apartmanın adı çıkıyor tarzında. Yani e sen ya bu, a-
1: bu olacak, bu olacak, bu yani hani hep olacak. Yani bu bugün var mı yok mu sorusu çok böyle hani translar olduğu müddetçe. Olacak yani bu sadece transfer için değil. Biraz daha genel düşünmek istiyorum. Bu bir Romen olsa da olacak. Ondan sonra bu bir Kürt olsa da olacak. Bu bir engelli olsa da olacak. Bu farklı olana karşı kendimizle savaşımız aslında. Yani kendimizle barışamıyoruz. Farklı bir şeye karşı bir başka duygular içerisine giriyoruz. Bence... Bu sadece trans meselesi ben mücadeleyi verirken de şey olarak bakıyorum yani bu bir trans sadece mücadelesi değil bu farklılıkların mücadelesi olarak bakıyorum. Farklı olan insanlara karşı insanların ön yargısı ve etiketi gardolabında duruyor. Ve hemen yapıştırmaya hazırlar. Bu bizim için de geçerli. Hani Buse kim diye sormuştun ya. Buse kim? Buse bilmiyor. Buse bu hayatın içerisinde yaşadığı müddetçe kendisini bilecek. Buse'nin de etiketleri var. Buse'nin de gardolabında bir şeyler var. Ve Buse bu çarpışmalarla bunu yaşayacak. Sadece meselemiz şu. Bu çarpışmalara ne kadar açığız. Ve ne kadar değiliz ben bir transım ama transfabik olabilirim yani hala bazı karşılaşmalarımda ben bir trans derneği kurucu başkanıyım ama gerçekten translımla ilgili hala ciddi problemler yaşadığım şeyler olabiliyor yani biraz burayı açık bırakmak gerekiyor yani biz mutlak doğru değiliz ve hiçbirimiz değiliz mutlak doğru ne bilmiyoruz. Buradan bakmak gerekiyor. Sen şuraya git, ben buraya git. Belirli şeyler var, böyle çerçeveler var. Bu belirli çerçeveler içerisinde şey. Ben de Romenlere karşı ayrımcılık. Transım ama Romenlere. Transım ama Kürtlere. Transım ama engellilere ayrımcılık uygulayabiliyorum. Benim avantajım şu. Ben transım, Kürtüm, Aleviyim, engelliyim. Yani bütün bunları sorgulamamdaki... Aklımın çalışmasındaki mesele bu oldu. Yani mesela trans, mesela Alevi bir derneğe translarla ilgili bir çalışma yaptığında bunu lütuf olarak görüyor. Yo transım ve Aleviyim. Bu senin çalışman gereken bir şey. Aleviyim yani hani bu senin birinci konun. Engelliyim. Engelli derneği veya engelli sivil toplum örgütleri. Bunu zaten yapmak zorundasın. Engelli translar da var. Veyahut translar. Kürdüm, Kürt mücadelesi, özgürlük mücadelesi, kendini var etme mücadelesi. Yani bunu sen zaten yapman gerekiyor. Bu bir lütuf değil. Bunu bir lütuf olarak insanların görmesi veya bedenini inşa ederken bunu bir lütuf olarak görmesinden çıkması gerekiyor bence. Yani biz varız. Toplum olarak varız. Farklı farklı özelliklerimiz var. Bu farklılığı kültür yelpazesine nasıl çevirebiliriz?
0: Şöyle de bir şey var. Mesela bu 8 Mart'ta da çok tatsız olaylar yaşandı. Şimdi trans aktivistler baktığında hani sen daha iyi biliyorsun. Ne istiyorsunuz? Herkes gibi eğitim eşitliği, sağlık hizmeti gibi konularda herkese eşit olmak, medyada ayrımcılığa varız kalmamak ya da her transım dediğinde ah sen seks işçiliğimi yapıyorsun diye ötekileştirilmeme kamusal olanın her alanında olmak istiyorsunuz Ama mesela 8 Mart'ta şöyle tatsız bir tartışma yaşandı Ankara'da biliyorsun hani trans kadınlar 8 Mart'a gelmesin. 8 Mart biyolojik kadınların günü. İşte trans kadınlar bari burada bizi rahat bıraksınlar. Siz gidin trans onur haftasını kutlayın diye. Sen şimdi pembe hayatı da kurdun. Hem pembe hayatı nasıl kurduğunu hem pembe hayatta neler yaptığını soracağım oradan. Hani hem o tartışmalara ne diyorsun bu hani sen transın ben doğuştan kadınım mesela ben şu an doğuştan kadının bir heteroseksüel evet. ama sen trans kadınsın. Aramızda bir fark yok bana göre. Ama öyle bir kutuplaşma oldu ki Türkiye'de özellikle hani 2000'li yıllardan itibaren trans işte, i̇şte. normal kadın. O trans 8 Mart'a gelmesin. O trans işte kadın i̇şte. haklarını savunmasın. Çünkü biz doğuştan kadınız. Bizim hani çocuk yapabilme ihtimalimiz var. Onlar üreyemiyor. İşte o yüzden bizi rahat bıraksınlar diye. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hem de yani işte oradan hem de hayata biraz geçelim.
1: Ya ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bu pembroletin kurulduğu dönemlerinde böyle karşılaştığımız duvarlardan bir tanesiydi. O dönemlerde şey vardı. Yani Ankara'da kadınların bileşeni olduğu bir platform vardı. Ve o platforma biz şey demiştik. Gelmek istiyoruz toplantıya. Epeki siz niye geleceksiniz demişlerdi. E çünkü yani sorunumuz ortak kadınız ve o platformun içerisinde olmak istiyoruz filan deyip birkaç arkadaşın iknasıyla biz o toplantılara katılmaya başladık. İlk toplantılara katıldığımızda böyle şey hani bir yabancılaşma vardı. Hepsinin bizim üzerimizdeki yabancılaşmasını da yaşadık ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani Ankara'daki kadın hareketi aynı zamanda yani birçok yol almış. Bir harekette trans mücadelesiyle o çarpışmalarını yaşamaktan korkmayan aynı zamanda zaman zaman toplantılara gidemediğimizde artık hakkı ve bu mücadeleyi savunması gereken sadece transların olmadığını düşünen bir kitle oluştu. Bu her 8 Mart'ta her yürüyüşte her bu benim hareketim denilen yerde çıkıyor maalesef. Yani bir gün bir arkadaşımla bir toplantıya katılmıştık onu hatırlıyorum şey demiştim. 8 Mart öncesi bir toplantıydı. Ya aşkım ya demişti kadına. Sen bir tane erkeğ... Evli misin evliyim. Var mı bir eşim? Var. Sen bir tane erkeğe mutlu etmeye çalışırken ben birden fazla erkeği mutlu etmeye çalışıyorum. Kadınım senin yaşadığın birçok şey yaşıyor. Bunu söylemek bile yani ben kadınım demek bile beni incitiyor. Çünkü bir taraftan da baktığın zaman çok dezavantajlı bir grup. Yani hani Kadın olmak bu ülkede tecavüz edilebilen, hakaret yiyebilen, evinin işte kölesi bilmem ne filan bir algıyla besleniyor. Ya yani Ben kadınım diyorum. Bunun için mutlu olmalısın. Kadınım yani, yani kadınım ve böyle yaşamak istiyorum dediğim yerde aslında olayın tamamen bitiyor olması gerekiyor. Yani pembe hayatta da şeyde de yani hani birçok mücadele alanında da aslında trans hareket şöyle bir şey Meltem ya. Trans hareket nasıl bir şey biliyor musun? Yani birçok alanda birçok mücadeleyi vermen gerekiyor. Yani eşcinselsen mesela şey eşcinselsin. Kadın hareketinin içerisindeki varoluşun hiç tartışılmıyor. Eşcinselsin. Olduğun gibi durmak istiyorsun. Ama bir dönüşüm yaratmak isteyen. Ben bu değilim, farklıyım. Ve bunun içinde mücadele edeceğim denilen şeye karşı bir refleks var. Yani insanlar korkuyor. Sen busun ve bu olarak kalmalısın dedikleri bir şey var. Bunu sadece gerçekten yani hani kadın hareketine, heteroseksüel dünya düzenine sabitlemek çok doğru, çok adaletli gelmiyor bana. Bunu eşcinsel kadınlar da yapabiliyor. Bunu trans kadınlar da yapabiliyor. Bunu herkes yapabiliyor. Yani hani mesela trans kadınsın şey diyor bir trans arkadaşın sana. Aman biraz da üstürüklü olsan yani hani böyle giyinmek zorunda mısın? E biz homojen bir topluluk değiliz. Farklı kültürlerden, farklı isimlerden. Farklı dünyalardan yani hani farklı dünyalar derken farklı ülkelerden, farklı yerlerden gelmiş insanlarız. Ve doğal olarak yani şey gibi geliyor bana bunu ya, birbirimize yaptığımız en büyük kötülük olarak da görüyorum. Yani kadınların kadınlara yaptığı, transların translara yaptığı yani birbirine benzer olguların birbirine yaptığı bir kaba davranış olarak görüyorum. Farklı Şöyle bir değil. şey
0: var hani mesela... Türk medyası ne yazık ki hani medyada inanılmaz bir cinsiyetçilik var hani ben bazen görüyorum özellikle de şu ajans haberlerini yapanlar ki hala bunu üniversitelerde de tartışıyoruz her ortamda tartışıyoruz mesela atıyorum trans kadın saldırıya uğradı ama henüz dönüşmemiş kodadı işte dilek olan travesti irfan bilmem ne tamamren e, ya o kadın kendini hani dilek olarak tanımlamış neden hani onun istemediği kimliği önüne vuruyorsun. Ya da biliyorsun mesela Selin Ciyarcı diye bir kadın var. Selin evet. Ciyarcı evet hani ameliyat olmuş tamamen dönüşmüş ve evlenmiş. Her hani evliliğiyle ilişkisiyle ilgili problemli bazı kendini bilmez sözde magazin yorumcusu insanlar çıkıp diyor ki zaten Selin Ciyarcı erkekten döndü dua etsin işte koca bulduğuna bir de çocuk mu yapmak istiyormuş. Yani rezalet. Yani sen o kadının her fırsat eski kimliğini neden hani yüzüne vuruyorsun? Yani si, ama o işte dönüşmeden, ay kocasına bak dönüşmeden önce erkekte nasıl evlendi? Sana ne kime ne? Yani evet. çıkıp hani ben kod adıyla konuşacağım. Ceren Cerengi diye bir e, yorumcumuz var. Dinleyicilerimiz Ceren Cerengi'nin kim olduğunu gayet iyi bilir. Hani çıkıp... Selin Ciğerci kendine bakmadan bir de çocuk mu istiyormuş? doğa etsin işte. Kadın olup evlendiğine diye saçma sapan bir yorum yaptı. Yani sana ne kime ne Cerenciyim? Ona hani Ceren ne? Şey, Selin ne kocası karar verir? Sana ne oluyor da her fırsatta onun eski kimliğine vurgu yapıyorsun? Ya da atıyorum o öldürülen kadının neden her fırsatta eski kimliğini gün yüzüne çıkartıyorsun? Yani bu rezalet ve hala bu haberleri aynı şekilde yapmaya devam edenler e,
1: Saldıracakları tek şey bu. Yani heteroseksüel dünya düzeni maalesef çatırdamaya başladı. Ve bu bir çatırdamanın sancısı. Ben bunu heteroseksüel dünya düzeninin 3-4 yıl önce söylemiştim. Artık çatırdıyor. Yani farklılıkların var olduğu, insanların birbirlerini kabullenmeye daha böyle hani rahat bir yerden baktığı bir döneme giriyoruz. Ben böyle düşünüyorum, böyle de düşünmek istiyorum. Selin ya kocası futbol oynayan bir insan ve evli ve işin enteresan tarafı Türkiye Cumhuriyeti buna kadın demiş. Sen bir taraftan gerçekten kadın denilen ve gerçekten bu Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir şeye karşı hala refleks gösteriyorsun. Neden? Neden? Bu seni nereye taşıyacak? Bunu düşünmüyorsun. Yani bu sana nasıl bir mükafat? Başarı yani bir kadın hayatında bir insanı sever veya bir insan bir insanı sever ve hayatını yaşar. Sevgi çok geniş bir şey. Bunu tahammül edemiyor. Sevgiye karşı bir hoşgörüsüzlük var aslında. Burada bunu görmek gerekiyor. Yani bir insan bir insanı nasıl sevebilir ve onu sevdiği yerden nasıl incitebilirim diye bakmaya çalışıyor. Buradaki mesele sadece... Selin ciğercini trans olması değil, Selin'in kimseyi sevmeye hakkı olmadığı düşüncesi duygusu. Nasıl ya? Nasıl yani hani düşünmek gerekiyor burada. Nasıl Selin kimseyi sevemez. Ee, Selini de kimse sevemez. Nasıl bir düşünce bu? Yani böyle bir çerçevenin içerisine kendini nasıl sokmaya hak kazanabilirsin ve bunu kendine nasıl yapabilirsin? Bu insan bence böyle insanların kendiyle ilgili ciddi problemler olduğunu, dönmenin de önemli olduğunu söylemek istiyorum. Döne döne özgürleşeceğiz. Ee, <gülüyor> yani evet öyle. Yani bana en baştaki sorduğun soruya geliyorum. Bu se kim? Bilmiyor bu se kim olduğunu. Bu se dönmeye devam ediyor bu hayatta. Dünya da dönüyor. Ve ben döneceğim. Dönerek bulacağım bunu. Yani her gün başka, her yaşta başka, her böyle hani Farklılığımda başka bir şey yaşamak istiyorum. Yani bu kadar güzel farklılıklar varken, bu kadar yaşayabileceğim gerçekten bu dünyada zenginlikler varken kendimi neden bu heteroseksüel dünya düzeninin kalıbının içerisinde var etmeye çalışayım? Bunu anlayamıyorum mesela ben. O da beni anlayamıyor. Ama bir denesin yani hani gerçekten bunun güzel bir şey olduğunu, eğlenceli bir şey olduğunu Hayatında bir performans olduğunu bir denensin yani hani buradan bir şey çıkmaz gibi geliyor. Ya bu evet. burası güzel eğlenceli bir yer bir gel gel yani hani dön değişim yarat yani mesela kendi bu arkadaşa şunu söylemek isteyebilirim yani vücudunda beğenmediğin herhangi bir yerin yok mu yok mu benim var hala da devam ediyor. Ve bunun için mücadele ediyorum işte buna karşı takdir göstermen gerekirken buna karşı neden Olumsuzlamayı seçiyorsun.
0: Peki, bu. Buse, <gülüyor> evet, sen şimdi bu sekim dedin ya. Bu se aslında ödüllü. bir oyuncu da aynı zamanda. Sen teslimiyet evet. filminde ödül almışsın Ankara Film Festivali'nde. Evet. Orada öldürülen trans çalganın kıyafetini giymişsin. Bir de hani bu sekim diyoruz. Bu aslında yakın zamanda bir YouTube kanalında sahibi olacak Namus TV diye. Hem bu teslimiyeti konuşalım. Hem de madem Namus TV Kuracaksın. Namus ne demek sana göre? Yani namus biz Fatma Gül mesela toplumdaki o keskin namus çizgisini konuştuk, mahalle baskısını konuştuk, kime göre neye göre namus dedik. Nam TV'nin kurucusu olarak namusunu nasıl adlandırıyorsun? Önce filminde başlayalım, sonra Nam TV'ye gelirim.
1: Teslimiyet benim için hayatımdaki çok önemli filmlerden bir tanesiydi. 4 Trans kadının başrolünü oynadığı ve aynı zamanda kendilerini ifade edebileceği senaryoyu yazan kadının da Pembe Hayatın içerisinde uzun mesailer yaptı. Yönetmenin de gerçekten uzun mesailer yaptı Pembe Hayat derneğinin içerisinde. Bir filmdi. Hepimiz o filmi oynarken şey zorlandığımız şeyler oldu ama bizim için, benim için ve diğer arkadaşlarım için de en önemli şey Çağla'nın öldürülen bir trans kadının yani 40 bıçak darbesiyle öldürülmüş bir trans kadının ve gerçekten çok güzel bir kadının yani hani bence çok güzeldi yani kadının öldürülmesiydi ve mesela o kıyafetlerini giyerek oynamak bizim için çok değerli bir şeydi. Şöyle ağladık ya Meltem onun giydiği kıyafetleri filmde oynarken hemen onun ceketini taktık biliyoruz yani hani korkularımız var bize yapılabilecekler var ve onun giydiğimizde şey olduk böyle hani gerçekten çok ürpermiş hissettik bir taraftan. Bir taraftan da onun için oynadık. Onun için dediğimde aslında hepimiz için oynadık. Yani bu ülkede nefret cinayetine maruz giden her insan için veya bu ülkede farklılığına karşı yani şiddete uğramış her insan için oynadık. Ve bizim setin arkasında başka başka şeyler yaşanıyordu. Yani hani üzülüyorduk ya şu böyle e, bir gün. Birbirimizin yüzüne baktığımızda şeyi görüyorduk yani. Acaba hangimiz nerede ne olacağız? Bunu birbirinin yüzüne bakarken bunu düşünüyor olmak sana insanların bunu düşündüttürmesi çok garip geliyor bana. Neden bunu düşünmek zorunda bırakıyorsunuz? Niye birbirimize sevgi dolu veya işte daha olumlu, daha güzel bir yerden bakmak varken neden bunu yaşamak zorunda bırakıyorsunuz? Bence bu kötü bir şey. İkinci sorun neydi Meltem?
0: Senin için namus ne demek? Namus, yani namus, ne, namus olmaz, ne demek? bilmiyorum.
1: arıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> namus nedir? Nereden bileyim? Yani aslında namus TV'yi kurmamızın nedeni biraz bu. Ben namusların dünyasında yaşamış bir kadınım. Ve namusların dünyasında gördükçe onların gerçekten karşı çıktığı her şeyi yaşattırdılar bana. Yani bu namuslar yaşattırdı bana. Ben sana karşı çıkıyorum. Ben seni istemiyorum ama sen de bunu yaşamak istiyorum dediler. Mesela bir garipsedim. Bu namus, namuslu insanların benden istediklerini düşündüm. Namuslu insanların başka insanlardan beklentilerini gördüm. Şimdi namus buysa bende namussuzum. Benden istenilen de bu. Şimdi Namus bu ben namussuz şimdi beni performa eden şey namus bana başka bir şey öğretiyor burada kafam karıştı bu ne bakıyorum ülkenin haline bakıyorum dünyanın haline bakıyorum ah bu namusların yürüttüğü bir dünya düzeni ama gerçek değil. Burada bir gariplik var ve namussuz dediği insanlardan da bir beklentileri var. Bunlara namussuz dediği sürece kendilerini var edebiliyorlar. Bu namussuzlar da çok garip bir şekilde kendilerini baskılanmış ve namuslu olmaya hak kazanmak için rütbe almaya çalışıyorlar. Senin hayatını devam ettirdiği namussuz diye yaftalandığın namusluların, sözde namusluların veya sözde namussuzların sana bir bedel ödemesi var. Şimdi bu ne? Şimdi ben birçok yerde oldum. Yani ben Avrupa Birliği'nin içerisinde de oldum. Ben yurt dışına da gittim. Ben meclise de girdim. Ben kerhanede de oldum. Ben sokakta da oldum. Ben eski bir toplumda da oldum. Yani birçok yerde birçok çeşitliliğimle olmaya çalıştım. Namus arıyorum yani hani namus ne?
0: Şöyle tanımlayabilir miyiz? Biz Fatma Gül Hoca ile konuştuğumuzda bölümün başlığı en keskin çizgi namus kavramıydı. Hani o en keskin çizgi namusla sen o çizginin dışında mısın Uluse?
1: Yani ben namusun da namussuzluğunun da içinde çok olup olmamak arasında böyle bir kaygan zeminleyim. Ya gerçekten bir burası bir kaygan zemin bence. Ve ben neresindeyim bilmiyorum yani hani ilk sorduğun soru gibi yani hani sen nesin ben bilmiyorum. Ya arayış içerisindeyim kendimizi rahat bırakmamız gerekiyor. Bu namus dediğiniz şey veya namussuzluk dediğiniz şey mesela benim annemle ilgili başlayan bir şeydi bu namus tv kurmam. Annem inanılmaz namus sakıntısı olan bir kadındı. Niye bu kadar takıntılıydı? Namus namus namus diyordu yani hani söylediği şey tamamen buydu yani bir adamla tek bir adamla birlikte yaşayacak ve bundan çocukları olacak bu çocuklarına karşı ve kocasına karşı itaat edecek ne yaparsa yapsın kabul edecek ve buna namus diyor bu kölelik.
0: Peki bu ses son olarak şunu da sorayım. Namus TV ne zaman yayına başlayacak?
1: Vallahi bilmiyoruz yani. yani bir ay gibi bir öngörümüz var. E hepimiz çok heyecanlanıyoruz. Ayrıca evet. çok mükemmel çok, çok bir Çok güzel var. bir
0: yayın hayatı olur. Hayır, Namus TV kendisini namuslu olarak atfedilenlere demok kılıcı gibi vurur.
1: <gülüyor> yani hepimiz kendimizde bir şey bulacağız. Aslında akışta... Gerçekten kendimizin belirlediği bir şey olacak yani bunu konuşmaya ihtiyacımız var dediğimiz şeyler üzerinde olacak bir de şey gibi değil yani hani e böyle oturup bir siyaset meydanı gibi çok bürokratik bir şey değil eğlenceli bir şey olmasını istiyoruz aslında biz biraz eğlenmek istiyoruz.
0: Umarız. Ya ben şuna inanıyorum. Ben sizin toplantınıza da katıldım. İlk toplantıya katılmak evet. tabii ki mutfağa nasip olacak. Arkadaşlar bunun tartışmasını bile yapmayalım. Böyle private şeyleri hep biz takip ederiz. Ben eğlenceli işler yapacağınızı, güzel yayınlar yapacağınızı düşünüyorum.
1: zaten ee, kendini te- dışında bırakmasan yani hani beraber bir şeyler yapacağız falan
0: diyebilirsem böyle
1: çok daha ilk tabii toplantıya ki. katılmış bir kadın olarak. <gülüyor>
0: tabii ki. Her zaman ben bunu da buradan söyleyeyim. Ee, biz mutfakta ne var olarak e, her türlü evet. güzel oluşuma, destek vermeye, ayrımcılık içinde ayrımcılık, ötekileştirme içermeyen her türlü iyi projeyi tabii ki destek vereceğiz. Çünkü ben bunu Pride bölümünde de söylediğim geçtiğimiz yıllar Yıldaki bölümlerimizde de söyledim. kuşanın her rengine, her katmanına saygımız ve sevgimiz var. Yani bu tartışılmaz bir şey. Kap- Mutfağımızın kapısı herkese açık. Bir tas çorba içimizde gelebilirsiniz. Kimseyi geri döndürmeyiz. Bu mutfakta herkese yetecek kadar gündem ve destek pişiyor. Bundan şüpheniz olmasın. Luse'ye teşekkür ederim. Konuk ben teşekkür için. ederim. İlerleyen aylarda Namus TV'nin yeni projelerini konuşmak için de tekrar podcastinizde bir araya geliriz. Mutfak olarak da sizin kanalımıza konuk oluruz. Yani ben öyle güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Bu arada ikidir geçtiğimiz yıllarda diyorum takipçilerimiz yanlış anlaması herhalde uzun soluklu bir yayın hayatımız olacağını öngörerek böyle söylüyorum. Arkadaşlar yani diz süçmesi değil. Tamamen Freud sürçmesi.
1: bunu <gülüyor> da belirtmiş
0: olalım. Bu sev programımızın sonuna geldik. Sana çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi ki varsın Meltem.
0: Ay, sen de iyi ki varsın. <gülüyor> Toplumsal cinsiyeti, yani sokak lezzetleri kıvamında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için Spotify, Google Podcast, iTunes kanallarımızı takip etmeyi, Daktilo 1984'ün birbirinden harika diğer yayınları, yazıları ve podcastlerini dinlemek, okumak ve izlemek için web sitemizi ziyaret etmeyi ve Daktilo 1984'ün YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.